0: Elke week gaat Jean-Pierre Rondas op zoek naar het woord van de voor. Hij analyseert het woordgebruik van journalisten, politici en opiniemakers, wikt en weegt hun woorden en ontmaskert bedrog. Beste luisteraar, kent u die mop van die Sloveense boer? Hij wordt bezocht door een goede heks die hem de keuze biedt tussen twee mogelijkheden. Ofwel, ze geeft hem één koe en aan zijn buurman twee koeien, Ofwel, ze pakt de boer één koe af en van zijn buurman ook twee. De boer kiest onmiddellijk voor de tweede optie. In het eerste alternatief zou de boer er één koe hebben bijgewonnen, maar zijn buurman twee, en dat is voor hem nu eenmaal onverdraaglijk. Hij verliest dus nog liever een koe, op voorwaarde dat zijn buurman er nog meer bij verliest dan hij zelf. Zo'n verhaal trekt niet alleen onze opvattingen over normaal winstbejag in twijfel, de boer verliest er namelijk ook zelf aan, maar het relativeert ook de nogal infantiele speltheorie die ervan uitgaat dat in een bordspel of een gezelschapsspel of in een theoretisch spel zoals het gevangenendilemma de mens altijd kiest voor het voordeligste alternatief of voor dat wat hij op dat moment als het voordeligste inschat. Het is juist dat de mens er wel kan voor kiezen om iemand anders te bevoordeligen als dat in zijn eigen latere voordeel is. Maar wat de mens in de speltheorie beslist niet doet, dat is kiezen voor eigen verlies met de bedoeling de anderen nog meer te doen verliezen. Dat gaat namelijk in tegen de rationele keuzelogica van de economisten. Maar net dit doet de Sloveense boer wel. En het zou geen mop zijn als het niet af en toe ook echt gebeurde. Vooral dan in het surrealistische België op de 1e mei. Ik vertel deze mop dus omdat het gisteren inderdaad 1 mei was en ik dus aan Paul Magnet moest denken, toch de machtigste vertegenwoordiger van de 1 mei strekking in de staat België. Want is die Sloveense mop nu niet perfect toepasselijk op hem? Ik denk van wel. Volgt u even mee. Laten we eens terugkeren naar dat memorabele weekend half maart van dit jaar, toen de verkoper van tweedehands, regeringen Patrick de Waal, een oplossing arrangeerde voor de padsituatie tussen NVA en PS. Tegen elke verwachting in verloor Magnet zijn voordelige uitgangspositie. Hij kreeg minder dan niets. En toch was hij blij want zijn enige bedoeling was dat de NVA nog minder kreeg. Magnet was blij met een dooie mus, want zijn tegenstander had twee dooie mussen te verwerken. We kunnen deze situatie goed begrijpen als we ons nog even die gedenkwaardige selfie van Gwendoline Rutten met MR-voorzitter Boucher voor de roepen. Beiden waren ook blij, maar dat was normaal, want boven hun gewicht spelende hadden ze echt gewonnen. Maar speciaal aan die foto was vooral het juichende gebaar... van groenvoorzitter Meirem Alamachi op de achtergrond. Zij was ook blij. Wat had zij gewonnen? Niets. Ze was gewoon blij omdat de NVA verloren had... en omdat de optie van paars-geel er in extreem is, toch was uitgeknikkerd. Dood gewoon schadenfreude. Gelukkig met de schade die je aan een ander berokkend hebt... Ook als je er zelf bij verloor. Maar terug naar Magnet. Deze socialist nam dus voor lief dat een kleine, liberale, antisocialistische partij alles kreeg en hij niets, als ook NVA maar beschadigd werd. En dat komt omdat voor Franstalige socialisten la Belgique voorgaat op het sociale. Net zoals bij Franstalige liberalen, la Belgique voorgaat op het liberale. Maar stilaan begint het magnet te dagen. In Le Soir en La Libre schrijven ze daar met hun bekende zin voor pathetiek over le choix cornelien, waarvoor hij stond. Le choix cornelien, dat is het dilemma tussen plicht en liefde, waar El Cid in het gelijknamige theaterstuk van Pierre Corneille voor staat, in het Engels vertaald, You're damned if you do, and you're damned if you don't. Een situatie waarin je niet kan winnen. Maar net als de Sloveense boer verkoos Magnet om te verliezen. Hij wou gewoon een va in het cordon sanitair. En vandaar begint hij te beseffen dat de overmacht van de kleine liberale Boucher-partij hem toch meer parten speelt dan hij had verwacht. Hij is vandaag al wat minder blij. Nu lacht hij als een Sloveense boer met kiespijn. Ik heb hem op uit een boek van de Sloveense filosoof Slavoj Žižek. Het is dat boek in het Nederlands vertaald, het heet Geweld en het gaat daar ook over. En de auteur Zizek gebruikt de Sloveense mop om de rechtvaardigheidstheorie van John Rawls tegen te spreken, waarover ik het nu verder niet wil hebben. Interessanter in deze context is dat Zizek in een nood nog een tweede versie van dezelfde mop vermeldt, alleen een beetje gruwelijker. Dezelfde heks komt de boer nu ongevraagd meedelen dat ze alles voor hem zal doen wat hij wil, maar hij wezen gewaarschuwd: alles wat ze voor hem doet, zal ze in tweevoud voor zijn buurman doen. Ook hier aarzelt de boer geen moment, en hij antwoordt de heks, neem een van mijn ogen. De Sloveen is dus bereid een oog op te offeren, als in ruil daarvoor zijn buurman maar totaal blind wordt. Dus ongeveer hetzelfde patroon als de eerste variant, met dat verschil dat de boer nu om het even welke wens mag doen. En dan nog formuleert hij een wens die beiden beschadigt. Wel nu, deze tweede versie levert het patroon van wat we kennen als de zesde staatshervorming van 2011 en 2014, een monument van bevoegdheidsversnippering en dus van inefficiëntie. De Franstaligen waren nog eens demandeurs de rien, dus zij moesten het met elke jota eens zijn. Vandaar de vitterij en de detailzucht waarin dit alles is beland. Tegelijkertijd deden ze zichzelf tekort, want wat ze aan de Vlamingen misgunden, kregen ze zelf ook niet. Of datgene waarmee ze dachten de Vlamingen een pad in de korf te zetten, de dure rusthuizen bijvoorbeeld, kregen ze ook zelf te verwerken, vandaag meer dan ooit. En dit allemaal omwille van die manie van de Franstaligen en de Belgicisten, om zoveel mogelijk bevoegdheden federaal te betoneren met de bedoeling het symbool Belgique drijvende te houden. Maar alweer, in dit door de godin corona beheerste tijdsgevricht wordt Maniet standpijn stilaan een snokkende zenuwpijn. De huidige minister van volksgezondheid Christine Moréal, ook PS, verbouwereerd door de inefficiëntie die nu blijkt, vraagt zowaar om homogene bevoegdheidspakketten in een geregionaliseerde gezondheidszorg, een Vlaamse eis, waarmee ze aankondigt wat Magnet misschien straks aan Bart de Wever kan toegeven in ruil voor altijd durende bijstand, ook eeuwigdurende financiering genoemd. Ze zegt letterlijk dat het huidige systeem ons doden en dus levens heeft gekost. En als zelfs een levenslang P van de A fellow traveler, als huisartsenspecialist Jan de Muizeneer, begint te pleiten voor een aparte, zeg maar, een volgens de gewesten gesplitste gezondheidszorg, dan komt er misschien wel beweging in dit dossier. En ik zeg misschien. Want er zijn nog zo van die hete hangijzers die de Franstaligen met geen tang willen aanpakken. Zo worden ze bijvoorbeeld enorm zelf gehinderd door een veelvoud van instellingen, parlementen en regeringen. Dat hebben we bij de opsomming van alle Belgische ministers bevoegd voor gezondheid weer eens kunnen merken. In een gezelschap van vijf of zes en volgens sommigen zelfs negen man vrouw zit daar namelijk één Vlaming tussen. Op die manier hebben ze vier regeringen tegenover één Vlaamse en daar hebben ze toch zo'n deugd van. Telkens weer heel concreet, vier druk redenkavelende Franstalige man-vrouw aan een onderhandelings- of persconferentietafel tegenover die ene Vlaming die met de helft woorden minder uitkomt met zijn formidable. Alleen zo voelen ze zich gerustgesteld tegenover de Vlaams-rechtse dominantie. Maar alweer... Ondertussen gaat het zeer slecht met de Waalse en de Brusselse bevolking, met de Waalse en de Brusselse financiën, met hun onderwijs, hun werkgelegenheid, hun economie en nog slechter met hun 1130ste Marshallplan. Dramatisch slechter en slechter. Hoe lang nog gaan de Franstalige politici hun mensen kunnen wijsmaken dat dit het systeem is dat hen redt, terwijl ze aan het verzuipen zijn? Die Sloveense boer, beste luisteraar, die gehoorzaamt aan zijn ressentiment. En hij kiest dus voor de ondergang van zijn buurman door zelf ten onder te gaan. Hij staat voor de huidige generatie van Franstalige politici. Hij staat niet voor de Walen. Zijn zij misschien Slovenen? Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van Doorbraak.be.